0: Bienvenue à l'invité sur De Cristal, aujourd'hui thématique culturelle en compagnie de Romaric Duchesne qui est chargé de mission euh, art et histoire au sein du pays d'Épinal. Romaric bonjour. Bonjour. Aujourd'hui Romaric et eh bien on va se pencher comme la dernière fois sur euh, l'héritage euh, industriel de la région parce qu'il faut le savoir euh, il y avait pas mal de, de sites industriels et euh, ben, les vestiges, les témoins, les derniers témoins de cette époque et eh bien ce sont les cités ouvrières
1: euh, des Vosges et notamment du pays d'Épinal. Oui tout à fait c'est vrai que c'était une thématique qui nous tenait vraiment à cœur, puisque les Vosges euh, ne sont pas du tout un territoire à vocation agricole euh, c'est très rapidement devenu un territoire industriel puisqu'on était l'un des territoires les plus ouvriers de France à la fin du 19e siècle. Et ça on a tendance à l'oublier qu'effectivement heureusement qu'il y a, y a toujours ces
0: vestiges pour nous le dire que euh, les Vosges n'ont pas toujours été un département euh,
1: rural. Voilà, c'était vraiment un territoire industriel, il y a certaines villes qui ont été construites quasiment entièrement par des usines Tarn-les-Vosges par exemple. Tarn-les-Vosges nos Mexiques étaient vraiment des petites villes-usines euh, à la fin du 19e siècle et l'idée c'était de pouvoir essayer de valoriser un petit peu tout ce patrimoine qui avait qui était là sous nos yeux en faisant comprendre aux populations, aux élus mais également aux visiteurs, que c'était un patrimoine, c'était pas tout simplement des habitations elles avaient une histoire, elles avaient été construites dans un but bien précis, dans un ordre bien précis, avec des modèles bien précis puisqu'on a des symétries, on a des on a des, des, des structurations autour d'une petite place qui sont tout à fait intéressantes
0: d'un point de vue architectural. On va replacer ça un peu dans le contexte historique, euh, Romaric pourquoi Parce qu'effectivement ça nous arrive de nous balader et puis de voir des friches industrielles, alors d'où ça sort ça Donc euh, si on remonte dans le
1: temps euh, ça a commencé quand Et ça a commencé et de, de quelle façon euh, l'industrie Alors, l'industrialisation de la France a commencé au début du 19e siècle. Donc, on a commencé à avoir des petites usines, des petites manufactures. On en avait déjà un petit peu avant, au 16e, 17e siècle. Par exemple, ici, nous, au pays d'Épinal, on avait des, des papeteries, principalement. On avait des petites euh, des petites verreries, des petites euh, unités de forge, également, ou des petites unités de textile. Mais c'est vrai que le gros boom, ici, chez nous, au Pays d'Épinal, ça va arriver après la guerre de 1870-1871, puisque le territoire de l'Alsace et le département de la Moselle vont être annexés. Donc ça peut sembler anodin pour, euh, d'un point de vue industriel, mais il faut savoir qu'il y avait de nombreuses usines qui se trouvaient en Alsace par exemple des brasseries, euh, des usines textiles, et à ce moment-là, il va y avoir de nombreuses personnes qui vont décider de rester en France. Donc on les appelait les optants, ils optent pour la France, et du coup ils vont franchir euh, la montagne, et ils vont se retrouver dans les Vosges, où là, ils vont construire de nouvelles usines. Alors, c'était pas toujours d'un point de vue patriotique qu'ils ont opté pour la France. Je prends par exemple l'exemple des, des industriels qui ont créé la BTT à temps les Vosges. Ils avaient des usines d'annoblissement du tissu, donc de blanchisserie, teinturerie en Alsace. Donc, ils étaient maintenant sur le marché allemand. Donc, ils pouvaient vendre leurs produits sur le marché allemand, vu qu'ils faisaient partie de l'Empire Allemand. Mais par contre, ils n'avaient plus accès au marché français d'avoir accès aux deux marchés. Donc ils avaient une usine en Alsace qu'ils conservaient et ils allaient construire de nouvelles usines dans les Vosges pour avoir également euh, le marché français à portée de main. C'est pas uniquement pour des raisons sentimentales mais des raisons plus
0: euh, voilà Il y a toujours le côté matériel. économique qui demeure. <rire> voilà donc ça a commencé de, de cette façon euh, donc euh, quelle est la, la typologie industrielle vous le disiez un petit peu il y a des petites manufactures donc on, on fabrique quoi surtout de, c'était surtout du textile il y avait d'autres d'autres types de, de de sites industriels nous ce qu'on a c'est principalement du textile parce que ça venait d'Alsace il faut le dire donc hein.
1: voilà ça venait d'Alsace Et surtout voilà on, on répondait à tous les critères
0: alors une petite question Maric que ça venait d'Alsace les industriels c'est certes certes mais également
1: la main d'œuvre oui, oui 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 il y a de nombreuses mains d'œuvre qui qui suivaient euh, le patron. Euh, par exemple, un exemple... Euh... Ça, c'est de la fidélité. Hein. Ah oui, oui. Un exemple marquant, c'est les noms de rue. Donc, par exemple, quand on va dans la cité de, de la Corvée, à thaon les vosges on retrouve des noms de rue, rue de Vesserlin, euh, rue de rue d'Alsace, des... toutes ces choses-là. C'est de la nostalgie, ouais. Voilà, on... On sent que les habitants, les premiers habitants, les premières cités ouvrières ont été construites pour loger tous ces Alsaciens qui venaient euh, ici dans les Vosges.
0: Donc textile, il y avait quoi comme, comme, comme petit type encore de, 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 de produits essentiellement textile, mais il y avait d'autres. Alors
1: on, voilà, on a eu essentiellement du textile, on a eu euh, le travail du métal avec les forges, on a eu les verreries, donc on en avait pas mal, mais ça c'est beaucoup plus ancien. Dans la forêt de Darnay, on avait également donc la verrerie de Porcieux, on a les brasseries. Donc, par exemple, à Certini, à Ville-sur-Illon, à Charme, puisque les brasseries alsaciennes, justement, essayaient de, de se développer côté français. On avait également les papeteries. Notamment, donc, nous, on est vraiment en territoire papetier avec De sels, avec Arche également. Et puis si on va un petit peu plus loin, on a encore Clairefontaine ou des choses comme ça. J'ai la carte sous les yeux de pour ce qui est du pays d'Épinal, donc ça
0: correspond. il y, y a un schéma directeur précis quand même. Hein. Ils ont suivi quand même, disons, une voie de communication
1: assez naturelle qu'est le, la, la Moselle ou son canal. Voilà, c'est vrai que quand on regarde un petit peu les lieux d'implantation des usines, c'est vraiment le long de la vallée de la Moselle pour la plupart, puisque la plupart avaient besoin justement de ces axes de communication. Donc il y a la vallée de la Moselle avec bien sûr le canal le canal qui permettait de transporter les marchandises, qui date des années 1880, mais son tracé était connu à l'avance, donc les industriels sont venus se placer juste à côté ah, de son il y, y a des implantations antérieures au canal, ils ont voilà, aussi. oui, en tout cas c'était le cas à Taon. ils savaient où ils allaient se mettre. Après il y avait aussi la voie de chemin de fer, elle arrivait à peu près dans les mêmes eaux, voilà. Donc c'était vraiment euh, le lieu important pour s'y mettre. Après on a certains sites comme les brasseries de Certini Ville-sur-Ylon, ou Ramburgilet, où il y a eu des petites industries qui n'avaient pas vraiment euh, toutes ces facilités, mais du coup elles sont restées d'une taille beaucoup plus modeste. On n'est pas vraiment dans les grandes cathédrales ouvrières euh, comme à Thamont-les-Vosges ou à Charme ou à Vincennes. Finalement Romaric, on peut le dire, on se rend compte euh, en étudiant l'implantation
0: de, de ces sites industriels qui n'ont pas du tout été installés au hasard, mais bien suivant un, un schéma directeur voilà. précis le long de la Moselle ou encore le long de son canal. D'ailleurs je vous propose de poursuivre cette présentation dans un instant. A tout de suite Deuxième partie de l'invité sur Radio Cristal avec pour thématique aujourd'hui la culture en compagnie de Romaric Duchesne du Pays d'Épinal. Alors Romaric, on le disait tout à l'heure en première partie d'émission, tous ces sites industriels du département euh, se sont installés euh, le long de la Moselle euh, ou le long de son canal, euh, de façon très judicieuse d'ailleurs. Mais quelle a été leur évolution au fil du temps et l'évolution également de leur habitat à partir du 19e
1: siècle Alors les toutes premières cités qui datent des années 1870 et quelques, l'idée c'était euh, un peu de loger en urgence d'un côté, les, tous, les, tous les Alsaciens qui avaient opté et qui décidaient de, de rester avec leur patron. Et également, on a assisté à un exode rural. Il y a l'usine qui venait s'installer dans la ville. Donc, euh, tous les habitants, enfin pas tous, Voilà, ça a drainé de nombreux habitants des petits villages alentours qui sont allés vivre à la ville. Donc, les premières cités ouvrières, c'est vraiment des choses très simples. Donc, généralement, c'est des grandes rangées de maisons toutes pareilles, assez petites, assez étroites, avec un, une petite annexe sur le côté. Et un peu comme les corons dans, dans le nord, finalement voilà un peu comme les corons voilà c'est le même c'est le même genre c'était, c'était quelque chose de pas très très non c'est pas c'était pas très très <rire> euh, comment pas très dire, recherché euh, on va dire il ouais, y avait pas beaucoup de mais design, ça répondait mais... vraiment un besoin d'urgence. besoin d'urgence ouais. Et ensuite, il y a eu une évolution des mentalités, donc on a commencé à faire des cités un petit peu plus grandes, un petit peu plus spacieuses. Et le vrai boom, ça a eu lieu dans les années 20 à peu près, où on a commencé à plus se tourner vers les cités jardins cette fois-ci. Donc les cités jardins, en fait, ce sont des bâtiments qui sont déjà beaucoup plus gros que les cités ouvrières, qui ne sont pas tous exactement les mêmes. Donc on a plusieurs modèles qui se répètent, mais qui sont disposés... euh Tantôt à droite de la rue, tantôt à gauche, en symétrie par rapport à une petite place, à un petit rond-point. Il y a un peu plus de soucis de, d'urbanisme. Voilà, il d'urbanisme, de recherche dans l'esthétique du quartier et également dans le confort des, de ses habitants, puisque l'idée c'était tout d'abord de fidéliser les ouvriers. Puisqu'en fait, l'usine restait propriétaire la plupart du temps de ces maisons. Il n'y avait pas moyen. Il y avait pas moyen pour eux de, de
0: racheter la maison. Hein, si, si ils étaient, si ils pouvaient. Ça. ça
1: dépendait des patrons, mais généralement, voilà. Si, si généralement en fin de carrière, ils pouvaient la
0: racheter. Bref, on essayait de les ancrer sur place. de voilà, toute l'idée, façon. L'idée,
1: c'était vraiment de, de les faire rester ici, puisqu'il y avait une concurrence féroce à l'époque. Donc, les bons ouvriers se faisaient rares. Donc, pour les conserver, on les mettait dans des belles maisons. Ou s'ils démissionnaient, ils étaient obligés de déménager, de prendre une autre maison. Ils perdaient tout. Voilà, ils perdaient tout également. On est vraiment aussi dans un côté paternaliste. À cette époque. Donc paternaliste, c'est-à-dire que le patron de l'entreprise était un peu le père de tous ses ouvriers. Donc ça Il se... leur fournissait tout, finalement. Il leur fournissait tout. Ça se traduit, par exemple, dans les maisons qui appartenaient à l'usine. Mais également, l'usine fournissait à manger. Elle fournissait des loisirs, puisque les associations de loisirs étaient gérées par l'usine. Elle fournissait également... Euh, on disait qu'elle était là de la naissance jusqu'à la mort, puisque l'usine fournissait des layettes. Elle fournissait également euh, le costume euh, dans lequel les ouvriers étaient enterrés. Donc c'était vraiment euh, l'usine qui gérait toutes les parties de la vie des ouvriers, dans le but vraiment de de les contrôler, vraiment, de leur assurer un niveau de vie assez satisfaisant pour qu'ils soient assez contents pour pouvoir avoir une productivité importante. Éviter toute toute révolte, toute grève, tout mouvement de voilà, c'est vrai social que de protestation. Dans les années 20, on a quand même assez peur des grèves, des révoltes. Euh, principalement après la révolution russe, révolution marxiste. Euh... Donc du coup, on a peur qu'il se passe la même chose. Il y a fort mouvement ouvrier. Faut Il le dire. y a fort C'était mouvement ouvrier. Clair, c'est ça. Et du coup, l'idée, c'est un peu de noyer cette euh, cette envie euh, révolutionnaire, mar- ces idées marxistes de lutte des classes, en leur donnant un petit peu euh, de nombreux de nombreux avantages sur les sur les autres. Il y a également une autre technique qui consistait à mélanger euh, les ouvriers qui étaient généralement de gauche avec les anciens propriétaires terriens, agriculteurs depuis de nombreuses générations dans les villages vosgiens, qui eux étaient beaucoup plus ancrés dans les valeurs conservatrices de droite. C'est de la mixité sociale voilà, avant cette l'heure. mixité sociale, on la retrouve particulièrement dans le quartier de la Corvée, à temps les vosges où là on a vraiment construit les maisons ouvrières juste derrière l'ancien village, dans le but vraiment d'avoir un mélange des populations. Et oui, j'ai le plan sous les yeux, il y a une cité ouvrière,
0: donc carrément là, la... donc la Corvée, qui est en plein centre, hein, à côté de l'église Saint-Brice. Enfin, c'est... C'est au cœur de la ville, finalement, hein au cœur de la ville. Voilà,
1: c'est assez rare d'avoir des quartiers vraiment au cœur de la ville. La plupart du temps, on s'installait quand... où il y avait de la place, à proximité de l'usine, comme l'usine avait besoin d'énormément de place, elle-même se mettait en périphérie. Donc, généralement, les quartiers sont placés en périphérie. Donc, on les voit c'est le cas, ils sont en couronne autour de, du centre ancien, sauf le quartier de, de la Corvée. Après, pour d'autres communes, on a par exemple l'exemple de, de Vincet, où là, euh, le, le village était construit un petit peu sur la hauteur. L'usine, elle, s'est installée en contrebas le long de, de la, du canal. Et du coup, les cités sont venues s'installer tout à côté de l'usine. Et donc, pendant un certain nombre d'années, il y avait deux petites villes, juste à côté l'une de l'autre, qui étaient vraiment séparées. Il y avait le côté ouvrier et le côté village ancien. Donc là, c'est un cas à part aussi. Après, chaque ville, voilà, a son histoire très spécifique. Et les deux guerres mondiales, là-dedans, vous me direz. Donc, la première
0: guerre mondiale, elle, qu'elle a, elle a déjà eu certainement une, euh, un impact sur, euh, sur l'industrie, donc euh, directement sur, sur l'habitat ouvrier, je suppose.
1: Alors, la première guerre mondiale n'a pas eu énormément d'impact. Il y a eu un ralentissement des productions, puisque bien sûr les hommes étaient envoyés au front. Donc, ça, c'était, c'était indéniable. Mais après, comme on n'a pas eu de grosses destructions. Dans notre secteur, il n'y a pas eu trop de soucis au niveau industriel pendant la Première Guerre mondiale. Pour vous donner un exemple, on a eu une, une usine donc à certini les brasseries La Lorraine, qui ont même été jugées en 1919 d'avoir profité de la guerre pour s'enrichir, puisqu'en fait ils fournissaient de la bière à l'armée. Donc ils se sont fait beaucoup d'argent là-dessus. Bon, ils ont été blanchis puisqu'on a dit que c'était, c'était pas, un, voilà, c'était pas opportuniste, mais pour vous dire qu'elles se sont quand même bien portées pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était beaucoup plus difficile puisque certaines usines ont été réquisitionnées par l'armée allemande pour justement euh, transformer en matériel militaire. Voilà, On peut, on peut citer notamment les, les usines de et de les, les tubes de Vincet. On a également euh, des usines qui ont été très abîmées, comme les brasseries de certini qui ont subi de nombreuses destructions. Après, les maisons, bon, ça reste des maisons. Il y en a certaines qui ont été détruites, mais en règle générale, ça s'est quand même bien bien porté. C'est la, première, c'est la Deuxième Guerre mondiale
0: on peut le dire finalement qui a donné un peu le coup de grâce aussi aux, aux sites industriels puisqu'ils ont été, euh, comment dire, ils ont été transformés. C'est et... pas vraiment la guerre non.
1: qui a donné un coup de grâce, non. non. Euh, pendant les années 50, ça a bien repris. C'est vraiment la mécanisation qui a entraîné la fin. Euh, c'est vraiment dans les années 50, 60, 70 qu'on va avoir la création de grands groupes industriels internationaux qui vont racheter les petites unités. Dont le fameux Boussac. Voilà. Bah, C'était avant Boussac. Ça a bou... Ah, ça avant ah bon déjà c'est plus ancien Oui c'est plus ancien, c'est dans les années 20 Ça a commencé, Boussac-Père, Boussac... Et ensuite donc, on a eu euh, pas mal de petites usines qui ont dû fermer Puisqu'elles ne pouvaient plus suivre euh, le rythme Et on a également bah, bien sûr des usines qui ont dû fermer Puisqu'elles n'arrivaient plus à rentrer dans leurs frais à cause justement de la mondialisation de, du marché et oui, romaric finalement cette fameuse
0: mondialisation du marché est eh bien est un peu à l'origine quand même du déclin de ces sites industriels même si ce mouvement s'est quand même un peu amorcé depuis quelques décennies. Je vous propose de nous retrouver dans un instant pour poursuivre et pour conclure cette présentation à tout de suite. et mes dernières parties de l'invité sur Radio Cristal. Je suis toujours en compagnie de Romaric Duchesne, du pays d'Épinal. Et aujourd'hui, eh bien, on a décidé de, d'explorer un peu le patrimoine industriel de la région et notamment du département. Romaric, on le disait tout à l'heure, le mouvement de déclin des grands sites industriels du département s'est amorcé dans les années 60-70, mais pour certains, c'est beaucoup plus récent
1: quand même. Voilà, c'était plus tard, mais on a des usines qui ont fermé dans les années 2000. Donc euh, les papeteries de de, de Celle, c'est 2003. La BTT, c'est début des années 2000 aussi à Tarmon. Donc c'est vraiment des fermetures récentes pour certaines. Voilà l'idée, c'était euh, on ferme petit à petit. Aucune n'a survécu. Quasiment aucune. Non, il reste quand même quelques usines qui sont implantées dans d'anciennes friches. On a encore quelques petites usines qui ont pu se... survivre. Voilà, par exemple... ou euh, Peut-être en se diversifiant, en se, pré- en se
0: spécialisant dans une niche, ouais, je ne sais se pas, du, en, de, oui, oui. Du, voilà. dans le haut de gamme par exemple,
1: des choses comme ça. Dans le haut de gamme ou dans des produits très spécifiques que personne d'autre ne fait. Voilà, l'idée c'était, c'était de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire ailleurs. Mais c'est vrai que dans les grandes usines du 19e siècle, il n'y en a quasiment plus aucune en en fonctionnement. Même la verrerie de Porcieux a fermé euh, sa production, c'est aujourd'hui un écomusé. Euh, les papeteries de sel UPM, elle a fermé il y a quelques années, donc c'était la dernière. Il reste encore les papeteries d'Arche, qui sont encore en fonctionnement. Et Clairefontaine. Claire, ouais. Voilà, Clairefontaine aussi, également. Euh... À quelques vestiges. Et... <rire> voilà. euh... Sont, quel est l'état actuel donc
0: de ces on, on, est-ce qu'on peut euh, comment dire euh, faire un, un, une sorte d'état des lieux décrire dans les grandes lignes euh, quels sont les cas de figure généraux est-ce, il y en a certaines qui sont transformées en friches industrielles il y en a qui ont, qui ont été rasées etc voilà. disons, Alors, Chacun a subi euh, disons un peu les affres de l'histoire et des fortunes diverses quand même hein, faut le dire
1: voilà c'est vrai qu'après chaque cas va être unique puisque chaque chaque friche a ses spécificités ça va dépendre de qui va les acquérir puisque souvent les friches sont mises en vente généralement ça tombe au niveau communal, vous êtes une petite commune rurale des Vosges, vous n'avez pas forcément les moyens de réhabiliter une friche industrielle énorme donc la plupart des friches sont tombées à l'abandon. Il y en a une partie qui a été rachetée par des, des privés euh, donc un très bon exemple ça peut être la, la BTT à les Vosges qui était l'une des plus grandes usines des Vosges. Du coup ça, ça a été morcelé quand même hein. Ça a été morcelé, voilà. C'était vendu en petite euh, en petite partie. Et donc le problème qu'on a aujourd'hui avec la BTT, c'est que c'est impossible de faire un projet global sur ce territoire, puisque on a des petites maisons qui sont dedans. Il y a des gens qui vivent dans la friche industrielle. Il y a des petits commerçants qui ont leur euh, leur euh, leur, euh, leur commerce. On a également des entrepôts. On a des entreprises qui ont repris les anciens locaux de la BTT pour euh, s'installer. Donc par exemple Visquez ou l'entreprise de nettoyage Annette qui sont dans les anciens locaux de la BTT. Donc tout ça, ça nous empêche d'avoir des projets communs. Donc des projets globaux, on peut avoir que des petits projets sur des petits secteurs. Après on a également des privés qui ont acheté mais qui veulent vendre mais à un prix un peu trop cher. Ouais, des l'idée, de un, hein, partout, hein. Voilà, l'idée de se faire un bénéfice, mais du coup nous ça nous bloque. Et on a également donc des, des sites qui ont été entièrement euh, rasés euh, pour refaire quelque chose de totalement nouveau avec ou non euh, la conservation d'un, de l'esprit patrimonial, puisqu'il ne faut pas se le cacher, des fois, il n'y avait rien à garder. On est parfois dans des sites qui sont fermés depuis les années 80. Les murs, il y a des arbres qui poussent dedans, euh, c'est à deux droits de s'effondrer. Donc là, on a dû tout raser pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et on a les sites qui ont une valeur patrimoniale dont, dont on essaye de conserver un petit peu l'âme. Donc par exemple, euh, j'ai trois exemples. C'est à Uxenier, vous avez l'ancienne filature euh, Perrin, qui était donc entièrement euh, déconstruite et ils ont conservé cependant la cheminée et ainsi que certaines pièces qui présentaient un intérêt architectural très intéressant. Donc ça c'était conservé on a conservé un petit peu l'âme de cette usine et on a détruit le superflu pour faire des, des quartiers, des commerces, des places de vie du village. On a également à Dossele l'ancienne papeterie de Lana qui date du, donc du XVIe siècle avec notamment de très belles salles voûtées qui sont de cette période. Le reste de la papeterie est venu s'ajouter autour, donc là la papeterie a été déconstruite, on a conservé seulement les parties les plus anciennes et les plus intéressantes dans le but d'en faire un centre euh, sur le papier. Donc euh, se centre sur le papier, il aura plusieurs fonctions, il y aura une petite zone musée, il y aura également des artistes qui vont venir, il y aura également des des logements.
0: C'est, c'est le cas vraiment le plus emblématique euh, Romaric, euh, la papeterie de l'Anna, il n'y a pas d'autres exemples de
1: réhabilitation
0: de, de sites
1: euh... bah, Après ça dépend, euh, là je vous parle d'une réhabilitation en conservant le côté patrimonial. Parce que c'est vrai que sinon il y a des sites, euh, par exemple à Taron, il y a un supermarché qui est venu s'installer euh, dans les anciennes filatures Germain Villig.
0: Oui, ouais, mais je veux dire, ouais effectivement, garder un peu l'esprit euh, pas culturel, mais comme vous dites, l'esprit patrimonial.
1: Voilà, là, si on peut le garder, on essaye de le garder au maximum. Ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est l'idéal, on va dire. Après, il y a des sites qui posent beaucoup de problèmes, comme on a la grande filature de Vincent Porsu donc c'était une grande filature euh, avec un cachet architectural indéniable on la voit bien depuis le canal ou depuis la voie ferrée elle est toute en briques rouges, un peu de style anglais avec euh, de très beaux motifs avec une petite tour d'horloge qui ferait presque penser au Big Ben en plus petit mais c'est vraiment un site euh, remarquable le problème c'est qu'il est tellement grand, on ne sait pas quoi en faire euh, et en plus on aimerait bien le conserver il est inscrit au monument historique donc faudrait quand même lui trouver une utilité Mais voilà, il faut vrai. trouver un projet à, la, à sa mesure il faut trouver un projet à sa mesure, au cœur des Vosges euh, voilà
0: donc c'est, et les, et les, c'est et difficile et les, moyens, et les moyens parce que les idées manquent peut-être. pas, voilà, bah, les, les moyens suffiront derrière, c'est, c'est sûr aussi, que euh... c'est ça la, la cheville du projet. Marie, qu'on va un peu parler maintenant de, de cette petite brochure que j'ai sous les yeux. Donc focus les cités ouvrières de taon les vosges Ça représente un, un grand travail quand même de, de dénombrement, de, de recherche.
1: Voilà. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait au pays d'arrêt d'histoire, c'était tout d'abord d'essayer de, de comprendre. L'ampleur de toute cette. Euh, de saisir l'ensemble. Euh, voilà, de tout ce patrimoine ouvrier. Et donc, on a travaillé avec le service régional de l'inventaire, donc qui est un service de la région, euh, à l'époque c'était Lorraine, maintenant c'est Grand Est, dans le but de euh, mettre en avant euh, toutes ces cités ouvrières. L'idée, c'est pas de les protéger ou de quoi que ce soit. Ouais, l'idée, c'est, faire un état des lieux, déjà. c'est vraiment de faire un état des lieux et de compiler un petit peu euh, tout ce qu'on sait sur ces, sur ces cités. Donc, on a commencé sur Taon-les-Vosges, puisque c'était l'exemple le plus, le plus marquant, le plus intéressant, également le plus documenté, puisqu'on a une association du patrimoine taonais qui est très, très active et qui a réussi à récupérer énormément d'informations. Donc, ils nous ont pu nous aider dans notre inventaire. Et l'idée, c'est de voir vraiment ce qu'on avait sous la main. Donc on s'est rendu compte que dans les Vosges, il y a près de dix quartiers ouvriers différents, qui sont chacun d'une époque différente avec une histoire différente. Donc ça nous a pris presque deux ans pour faire des recherches, Donc c'est-à-dire recherche sur le terrain, on regarde, on a pris en photo chaque maison une par une, on a regardé si elles avaient des annexes, comment on... elles ont évolué également, puisque la plupart des habitations certaines, on a rajouté des garages, puisque ça n'existait pas à l'époque. Donc on a également des changements d'usage, puisque sur certains quartiers de, de la Marseille, à taon les vosges l'avant est devenu l'arrière. Avant, on rentrait par, d'un côté. Maintenant, on rentre de l'autre côté. Donc, tout ça, c'est très intéressant à remarquer. Et euh, donc, on a réalisé donc, euh, ce petit ouvrage. Donc, focus sur les cités ouvrières de thaon les vosges Et puis, vous retrouvez aussi le fond documentaire, les photos, etc. Voilà, voilà tout euh, ce qui si... était également archive, dénombrement, euh, pour savoir qui habitait réellement dedans. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que des ouvriers qui habitaient dans les cités. Il y avait des gens qui n'avaient rien à voir avec l'usine, qui, par exemple, étaient fleuristes ou maçons, qui habitaient dans les cités ouvrières. Donc, ça, c'était également... Euh, un travail intéressant. Et puis remettre ça à plat, c'est-à-dire euh, reconstituer, restituer un petit peu le, le passé avec euh, avec les plans aussi. Hein. Voilà, essayer de restituer les différentes étapes de construction, les différentes euh, limites, puisque c'est vrai qu'on a eu pas mal de soucis avec les limites, quand commence un quartier, quand s'arrête ce quartier. Des fois, on intégrait certaines maisons, puis on s'est rendu compte qu'en fait, non. Donc il y a eu pas mal de, de travail là-dessus, vraiment, pour savoir quelles sont les limites exactes de ces quartiers ouvriers. L'idée, c'était de pouvoir restituer un petit peu aux habitants de ces quartiers l'histoire de, de leur maison, de leur quartier, de leur ville. Donc en fait, ce document, les Cités Ouvrières de temps les vosges on était le distribuer nous-mêmes main, toute une après-midi dans les boîtes aux lettres de toutes les Cités Ouvrières dont on parle. Et on a également réalisé des visites guidées de ces quartiers à destination principalement des habitants, puisqu'on leur a également donné un flyer leur disant euh, « Tel jour, tel heure, vous avez une visite guidée gratuite de votre quartier ». L'idée, c'était de retrouver un petit peu... Euh, pas une fierté, mais au moins une... qu'ils soient reconnaissants. C'est un travail de mémoire. devant. Nous, de voilà, mémoire. c'est un travail de mémoire, puisque l'idée, c'était vraiment de pouvoir euh, réhabiliter dans leur esprit les maisons, puisque c'est vrai qu'on a interrogé plusieurs personnes. Souvent, bon, on habite dans une cité ouvrière parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un petit pavillon. L'idée, c'est de leur montrer vous habitez quand même dans un bâtiment qui a une histoire. C'est pas n'importe quel bâtiment, donc... Euh, c'est quand même intéressant de le protéger Petite question pratique, où
0: peut-on trouver ce ce fascicule maintenant, en office de tourisme
1: Alors on peut le trouver à plusieurs endroits vous pouvez le trouver à l'office du tourisme, vous pouvez le trouver à la mairie de Taon-les-Vosges vous pouvez le trouver également au siège de l'association du patrimoine taonais ou sinon vous nous demandez au pays d'épinal et puis on, on pourra vous indiquer
0: eh bien merci Romaric de nous avoir éclairé sur euh, ce patrimoine assez méconnu, ce patrimoine industriel de notre département, à très bientôt quelques informations d'autres pratiques maintenant si vous souhaitez en savoir plus, aller plus loin dans l'exploration et la découverte de cette thématique des sites industriels et plus généralement euh, la découverte du pays d'épinal, et eh bien un site euh, et insolites au pluriel.com voilà c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous donc très très bientôt pour une nouvelle thématique de l'invité sur Radio Cristal